0: Allora, premettendo che mi ha ciccato un intro veramente geniale, secondo me, rifacciamo. Ciao, io sono Fabio. E io sono Cinzia. E bentornati su Funzione Animazione. Io non ho per niente passato 15 secondi a pensare a come <ride> cominciavamo sempre i nostri podcast perché è passato un po' di tempo. Ma quest'oggi parliamo di un film particolare. Che è davvero particolare perché nel panorama attuale diciamo dell'animazione è alquanto, è alquanto fuori posto, è alquanto innovativo anche quindi oggi vediamo Klaus, senza fare tutta questa enorme premessa che tanto c'è nel titolo quindi Klaus, diretto e realizzato da Sergio Pablos e dal Sergio Pablos Animation Studios è uscito su Netflix poco tempo fa e l'abbiamo visto e siamo qui appunto a dirvi cosa ne pensiamo
1: eh sì, Klaus è uscito da poco, infatti si piazza già nel panorama diciamo dei film natalizi perfetti per la veglia di Natale o per la mattina di Natale. Infatti racconta un po' le origini della storia di Babbo Natale da un punto di vista un po' particolare, cioè quello di un postino. Ah, tra l'altro qui faremo degli spoiler, quindi se non l'avete ancora visto sì, fate l'abbonamento a Netflix, ve lo andate a vedere, poi tornate qua, poi togliete l'abbonamento <ride> gratuito del primo mese e fatto.
0: Mi piace, semplice, facile da ricordare.
1: Economico soprattutto. Perché da un punto di vista un po' insolito? Perché protagonista della storia è Jesper, figlio di papà per definizione e che dovrebbe ereditare l'azienda di famiglia che è appunto è un'azienda di posta.
0: non è un'azienda di posta non vuol dire niente, è un ufficio postale
1: un'azienda di posta non vuol dire niente, mi dicono dalla regia, quindi è un ufficio postale
0: <ride> perfetto, ho <ride> seguito sul pezzo
1: e visto che il babbo non è troppo soddisfatto di come si comporta il figliolo Domanda ad aprire l'ufficio postale in una cittadina sperduta al nord dove fa freddo, dove il barcaiolo che l'accompagna dice questa frase particolarmente accattivante che dice che i grigi proprio brillano, poppano. E... Esatto,
0: che, che <ride> Jesper arriva e dice... scusate dove posso andare e lui comincia già a spiegargli prima che lui abbia ancora finito la frase e comincia a dirgli allora torna indietro quando vedi l'albero gira a sinistra e ci sarà la la città più vicina e e lui dice ma no guarda che io non mi sono perso, oh sì ti sei perso perché appunto lui deve arrivare su quest'isola che si chiama Smirensburg non so che in realtà è è un'isola davvero molto molto grande in cui vivono diciamo delle persone o similari che non sono esattamente amorevoli,
1: poco amichevoli diciamo,
0: Eh, sì diciamo che non sono esattamente gli invitati adatti per una cena, eh, le persone con cui vorresti uscire a bere qualcosa delle persone con cui fare una risa insomma non non vanno bene in nessun ambito sociale ma sono alquanto particolari
1: E in questo contesto Jesper è stato mandato per aprire un ufficio postale. E il patto con il babbo è che deve raccogliere almeno 6.000 lettere prima di poter ritornare in patria e poter ereditare l'azienda di famiglia, diciamo. Quindi ha una buona motivazione per darsi da fare, però diciamo che il contesto non gli è proprio a favore.
0: E il tutto entro un anno, quindi comunque si vanno a sommare più problematiche. Tuttavia qui vorrei fermarmi un attimo per eh, andare a parlare un po' di quelle che sono state le primissime impressioni che personalmente ho avuto e che sono delle animazioni veramente spettacolari, cioè sarà che è veramente da tanto tanto tempo che non vedo un film in due dimensioni con così tanto cartoni? Ma che anche se è molto, diciamo, l'Unitunes Style in 3D non rende mai così tanto come in due dimensioni le espressioni che, che hanno sulle, sulle facce, cioè mi viene in mente il generale che nella primissima scena eh, porta la lettera da, da Jasper e poi è nell'ufficio col padre e reagisce proprio alla durissima punizione del padre, con, questo, con questa bocca che scende, scende tantissimo, veramente di tanto, e, e tutte le espressioni, i movimenti che sono proprio belli, era veramente tantissimo tempo che non vedevo un'animazione 2D fatta così bene, e così espressiva, così caratterizzante di, di tutti i vari personaggi, è veramente veramente qualcosa di bellissimo io ho riso tipo per i primi 15 minuti anche se non c'era niente da ridere perché tutte le animazioni sono malettamente belle
1: e sì anche il character design aiuta molto comunque lo stile dell'animazione perché sono dei personaggi caratterizzati davvero molto bene
0: e anche in modo molto differenziato cioè pur essendo comunque all'interno di un contesto coerente eh, si riesce molto ad andare da Jesper il secco con, con il nasone al generale appunto molto squadrato, triangolare, a, alla bambina carinissima tutta tonda quasi a ricordare Mulan fino ad, ad arrivare a Klaus che lo incontreremo a breve eh, invece eh, sì tutto grande e barbuto però anche lui reso con curve tonde che appunto sottolineano poi il suo, la sua personalità così come anche i vari personaggi del villaggio a seconda di, della loro personalità il character design segue quella personalità e quindi hai la persona infida e che non vuole fare altro che sparare alla gente che è questo stecchino lungo lungo che somiglia proprio a un fucile è, è davvero fantastico l'unione che è stata realizzata Tra il character design e le animazioni crea un qualcosa di veramente bellissimo e sì, probabilmente perché è da veramente tanto tempo che non si vede qualcosa di nuovo in 2D, però comunque anche visto in un contesto di solo film 2D è comunque molto molto espressiva, molto anche esagerata, è proprio proprio tanto, tanto tirata.
1: E secondo me l'ironia delle, dell'animazione viene anche sottolineata comunque dalle battute che sono anche abbastanza taglienti, divertenti, dinamiche, è una sceneggiatura abbastanza particolare, moderna e molto squadrata con battute parecchio divertenti.
0: Sì la, la scrittura è veramente veramente buona, niente di eh, estremamente innovativo se, se devo dire dal punto di vista della storia mm. Non è un'idea nuova o simile, però...
1: Però è affrontata da un punto di vista particolare. Comunque, io, vabbè, eh sì, appunto, è l'origine del del Natale, della leggenda di Babbo Natale, perché in sostanza il trick che fa Jesper per raccogliere le le 6.000 lettere è quello, appunto, di raccogliere le letterine dei bambini che vengono mandate appunto a Klaus, che è un fabbricante di giocattoli. Però comunque nel raccogliere le lettere e poi consegnare i regali, vengono ripresi certi elementi della tradizione che secondo me sono ripresi appunto in una maniera divertente e simpatica. Ad esempio il biscotto che viene preso così quasi casualmente da Jesper, oppure il fatto che deve calarsi nel camino, oppure
0: la slitta che vola che è una delle scene più divertenti del film Sì,
1: perché appunto stava volando ma perché stava cadendo, non tanto... stava cadendo con stile ecco Esatto! Oppure anche il fatto che ci siano le renne perché un solo cavallo non bastava a tirare la slitta perché stava diventando troppo pesante, insomma gli elementi tipici del, del Natale sono stati ripresi in maniera molto interessante
0: sì, veramente tutti, anche addirittura il fatto che Babbo Natale sia vestito di rosso, degli elfi, aiutanti eccetera, è, è tutto ben contestualizzato, è molto, l'ho trovato molto ben scritto, eh, dicevo non estremamente innovativo perché comunque si tratta eh, del viaggio di pentimento che lui inizialmente fa controvoglia e poi alla fine eh, si pente e torna indietro, insomma la storia di per sé proprio la base, 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 non è estremamente innovativa appunto, però tutti questi tocchi, tutti questi questi rimandi alle tradizioni natalizie, ai ai vari personaggi, alle tradizioni di di Smerensberg, e appunto tutte queste queste cose sono, sono veramente scritte bene, battute che mi hanno fatto ridere, è molto divertente come film e mi piace da morire però la cosa che mi piace di più è che non è poi solo divertente ma ci torneremo più in là perché appunto volevo dire anche quello che io un aspetto che amo tantissimo di questo film che mi ha veramente stupito per quanto è riuscito ad essere veramente tirato ai limiti di quello che poteva essere credibile ed è il fatto che questa Smirensburg è una roba pazzescamente ridicola, ma ancora per un filo credibile, ma è esagerata e contrapposta a quello che è il mondo iniziale di Jesper in modo molto molto figo. Mi, mi spiego meglio. Jesper inizialmente parte con questa scena tra l'altro molto bella di presentazione del personaggio, no? di come questa singola lettera ti alza senza nemmeno volerlo l'importanza incredibile che ha il personaggio che sta ricevendo questa lettera no? e poi arriva a lui e lui è è tutto in questa questa tenda dorata però non è estrema questa parte, è questo che ho notato il fatto che lui viva nell'agio però non è un agio estremo cioè lui non vive in palazzi fatti di oro alla fine è una tenda e ha solo un po' di frutta e se ne sta sdraiato su un'amaca non è un benestare Estremo. Lui eh, semplicemente sta molto comodo, però quando arriva a Smerensburg arriva proprio una mazzata estrema dall'altra parte, ma veramente con delle scene una dietro l'altra, una più bella dell'altra, che ti fanno vedere quanto è fuori di testa sto posto, dove è tutto estremamente violento e però tutto in modo... No? quindi in realtà nessuno si può fare male anche se cioè, si vedono scene dove vengono portati i cadaveri da una, da una casa all'altra <ride> sì. ci sono bambine che infilano carote nei, nei, nei cumuli di neve suoni una campana e la gente comincia a prendersi ad asciate la, la campana che ha la corda fatta a forma di cappio cioè sono tutte queste scenette che sono tra l'altro una dietro l'altra velocissime e ti danno subito l'idea incredibile di quanto sia estremo il posto e che poi comunque non si fermano lì perché poi c'è la casa con tutto il giardino e tutte le tagliole eccetera.
1: Oppure anche contesti abbastanza normali come la vecchina che tutte le mattine eh, esce e butta la monnezza sui panni stesi della vicina o quelli che eh, suonano ma si suonano uno contro l'altro, cioè anche cose normali diciamo ma portate all'estremo nel senso della violenza Dell'ostilità in sostanza.
0: Arrivando al punto più alto credo di questo film, e tra l'altro un, una cosa che. un punto Quando proprio, tirano giù proprio... il palo: no, il nonnino in, in sedia ah, <ride> sul dondolo <sì>. perché quello <ride> è veramente fatto. Cioè, poi quando lo mettono sul tetto, lì è veramente incredibile, lì si raggiungono vette inimmaginabili. Davvero, davvero fantastico. e e quindi questo contrasto è veramente bello, io trovo che sia uno dei punti centrali del film, ovviamente non l'unico però la cosa più bella è che tutti questi elementi poi non solo vengono eh, presentati all'inizio molto velocemente per farti ridere sempre di più ma poi si evolvono mutano, cambiano, migliorano e da un altro punto di vista comunque sono perfettamente contestualizzati grazie alla magnifica scena in cui questi due bambini, perché appunto in quest'isola ci sono queste due popolazioni, che sono rivali da da quando esistono praticamente.
1: Sì, nel racconto arrivavano fino ai, ai disegni preistorici sulle caverne di queste due famiglie che guerreggiano.
0: Esatto, proprio alle pitture rupestri e questi due bambini osano giocare insieme allora è bellissima questa scena dove fondamentalmente i sindaci delle due parti spiegano a questi bambini il perché ci sia questa lotta ed è incredibile vedere da una parte come sia tutto contestualizzato sempre in modo esagerato fino ad arrivare addirittura all'età della pietra che probabilmente su quell'isola non c'era nessuno nell'età della pietra eh, però è comunque molto bello e allo stesso tempo però ti dà anche un input sul fatto che, boh, sì, ok, vi fate la guerra, ma in realtà, cioè, siete identici, siete la stessa cosa. Le due scene sono proprio in parallelo con la frase che viene continuata uno dall'altro, quindi fondamentalmente, sì, ti dicono la motivazione per cui si fanno la guerra da tutta la vita, e la motivazione è che si fanno la guerra da tutta la vita. Non c'è una motivazione reale, non non c'è niente, è una guerra senza nessun motivo
1: è semplicemente una tradizione che deve essere portata avanti anche dalle generazioni future esatto
0: però ti viene detto che è senza motivo non è che non viene detto no no viene proprio specificato guarda chi lo sa noi facciamo così perché tutti hanno sempre fatto così vai avanti
1: ed è un po l'arrivo di Jesper a cambiare la situazione infatti i bambini capiscono che scrivendo le lettere ricevono i giocattoli però non tutti sanno scrivere e quindi Devono andare dalla maestra della scuola, che sì c'è una scuola ma la maestra è talmente disperata perché non vengono i bambini a imparare che sta vendendo pesce in sostanza per tirare avanti e per raccogliere abbastanza denaro da andarsene sostanzialmente, però il desiderio di scrivere le letterine a Babbo Natale, di quindi ricevere i doni, li spinge ad andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. E questo è solo uno dei piccoli meccanismi che mette in atto Jesper con la sua raccolta di letterine, perché comunque anche un giorno si rifiuta di dare il regalo che ha chiesto un bambino, che però si era comportato male con lui e quindi gli dice «No, se sei cattivo non ricevi i doni», E anche qui la ripresa te- del tema della leggenda di Natale. E quindi inizia questa, questa scena in cui si vede che come i bambini cominciano a fare tutte buone azioni per essere buoni e per poter ricevere poi i doni, per non finire eh, sulla, sulla lista dei bambini cattivi. E questo porta alla trasformazione diciamo di tutto il villaggio perché non saranno poi solo i bambini a comportarsi bene ma un po' anche il tema centrale del film è quello che un atto di gentilezza porta sempre ad un altro atto di gentilezza e quindi la cosa è un po' una catena e anche i genitori e anche gli adulti cominciano a cambiare e nel villaggio diciamo si quietano un po' le ostilità.
0: Sì, no, la trasformazione che subisce Sbirisburg Smir- è, è veramente bella e tra l'altro eh, c'è anche secondo me un messaggio per il fatto che alla fine sono le nuove generazioni no? che possono effettivamente cambiare l'ambiente in cui si vive. Se si aspetta che le vecchie generazioni cambino il mondo in cui siamo, non, non lo faranno perché sono un po' più radicate delle nuove, delle nuove generazioni che invece eh, vedono il mondo in modo diverso. Qui vorrei fare però una piccola parentesi su una delle poche cose che non mi è piaciuta del film, ovvero il fatto che ho trovato la scena in cui Jesper capisce che lettera uguale giocattolo uguale altre lettere e lì parte questa scena in cui lui prepara carta e penna realizza il il contatore per arrivare a 6.000 lettere quando ancora non si è nemmeno messo d'accordo con Klaus secondo me quella scena è un po' cioè lui si lancia un po' troppo in questa cosa senza nemmeno sapere se potrà effettivamente realizzarlo no? cioè ho trovato un po' fuori contesto il fatto che lui spendesse così tante anche energie si lanciasse così tanto in questa cosa quando ancora nemmeno sa se Klaus è d'accordo o meno o se era solo un caso fortuito il fatto che abbia dato un giocattolo insomma questa cosa mi ha un po' mi ha fatto storcere un, un po' il naso niente di grave però appunto mi era venuto in mente
1: Ma lui comunque ha già visto che comunque Klaus è alla fine buono e ci tiene a far felici i bambini dandogli giocattoli, quindi secondo me sì, fa un investimento un po' rischioso, ma lo fa con coscienza.
0: E arriviamo, secondo me, a parlare un attimo di Klaus, perché e Jesper in realtà è un bel personaggio ma alla fine è il personaggio che forse esce di meno non lo so io trovo molto più interessanti i personaggi di Klaus ed Alva per esempio Alva che sarebbe appunto la, la maestra di scuola eh, o barra venditrice di pesce e che è un, anche lì un contrasto molto molto bello e anche l'evoluzione del suo personaggio è molto bello e però Klaus ha una profondità che io non mi aspettavo Onestamente, mi ha, mi ha stupito, mi ha piacevolmente stupito scoprire una storia in realtà molto drammatica dietro quello che è questo eh, solitario e scorbutico falegname. E di come si viene a scoprire pian piano no? il fatto che lui non, non abbia un'espressione per buona parte della, de, della prima sezione del film. E poi però quando vede che i bambini diventano sempre più felici, pian pianino poi diventa felice anche lui e su questo tema della felicità poi ci torneremo.
1: E diventa anche sempre più complice di Jesper.
0: Esatto e comincia a spingere più Klaus che non Jesper, anche se è Jesper quello che se ne ne vuole andare. E quindi... Klaus fa sempre più regali, questi regali diventano troppo pesanti, la slitta non si muove più, eh, rompono le ruote, quindi diventa effettivamente una slitta e allora eh, prende le renne perché possono tirare più peso, eccetera eccetera. Fino ad arrivare al punto estremamente logico del fatto che i giochi, di giochi ce ne sono tanti e non sappiamo inizialmente perché, ma poi si scopre il che eh, è appunto giusto, però poi questi giochi appunto finiscono e... Jesper ovviamente non sapendo dice beh, semplicemente fanne degli altri, no? E a lui però non va, non va perché non non lo fa più, non lo fa più per un motivo, ovvero il fatto che la moglie eh, con cui era sposato è morta, volevano un figlio ma non l'hanno mai avuto e in questa lunga lunga attesa eh, non non è mai arrivato e quindi Klaus ha continuato incessantemente a costruire decine, centinaia di giocattoli il che rende molto bene quella che deve essere stata la sofferenza interiore che pian piano si è andata a costruire no? nel fatto che sì, ok, non è ancora successo ma probabilmente succederà e poi pian piano rendersi conto che in realtà non sarebbe mai successo L- l'ho trovata veramente veramente bella e devo dire che mi ha uh, mi ha, mi ha commosso molto come, uh, come storia la sua.
1: Ed è anche bello come si è passato invece a fare le casette degli uccellini perché era una cosa sempre a cui teneva la moglie perché dice appunto che le piacevano gli uccellini quindi costruisce tutte queste casette però non è un, um, un tema invece così vicino come quello dei giocattoli e quindi ci sono queste scene della foresta in cui um, Creano anche questa musicalità, le casette, quando sbattono l'una contro l'altra. Ed è anche bello come comunque la presenza della moglie sia rimasta in questa, diciamo, in questo vento magico che un po' lo spinge a fare l'azione giusta.
0: Sì, e, e questo vento, vabbè, io poi sono particolarmente legato a Miyazaki e tutto quello che il vento significa per lui, ma il vento in questo film ha comunque un legame molto forte perché Klaus viene proprio guidato da questo vento e la scena finale in cui proprio lui si unisce al vento e diventa vento è qualcosa di di estremamente bello, È è sicuramente la mia scena preferita del film ed è veramente veramente bellissima.
1: Ed è anche toccante come Jasper lo cerchi dappertutto e non lo trovi perché lui è semplicemente svanito. E, ed è anche bello come, poi proprio, la scena finale in cui dà la buonanotte ai bambini nella, nella vigilia. Alla vigilia di Natale e vabbè con delle battute molto carine che, perché li mette nelle, sotto le coperte quindi è come metterli dentro la lettera, poi tirare sulle coperte, quindi chiudere la lettera, poi lo stamp, quindi il francobollo sarebbe il bacio eccetera e poi. Si siede davanti al caminetto e aspetta praticamente il suo amico che può vedere una volta l'anno quando arriva a portare i doni. E questo anche passaggio ad, una, ad essere una creatura completamente magica è anche fatto in maniera molto bella.
0: Sì, davvero davvero bella. Il film si chiede appunto con la frase quando posso rivedere il mio amico una volta all'anno ed è veramente veramente molto bella. Tornando un attimo indietro... Un altro dei temi portanti del film che si lega molto a quello che è il Natale e a quello che è un po' il, il motore anche del cambiamento all'interno del villaggio perché i bambini eh, non solo cominciano a non fare più cattive azioni per non finire ne, nella lista dei cattivi ma cominciano ad essere anche felici e la felicità dei bambini Rende felici i genitori e questa cosa ha incredibilmente senso ed è incredibilmente vera all'interno della psicologia umana, vivere in un ambiente dove tutti sono tristi, dove tutti sono arrabbiati, imbronciati, ti si proietta dentro, puoi essere una persona molto solare ma alla lunga lo diventi anche tu. Quindi è bello vedere proprio come, anche fotograficamente poi è stata gestita perché il villaggio comincia a riempersi sempre più di, di colori caldi, perché vengono accesi i fuochi, viene tolto tutto il marcio, il pesce che, che c'è in giro, vengono pulite le case, vengono spolverate, le candele si accendono, e questa cosa è proprio correlata al fatto che la gente comincia ad essere più felice, partendo tutto dai bambini che sono quelli che più spensieratamente possono divertirsi perché gli basta poco, gli basta una ranocchia che salta per divertirsi e questo porta il cambiamento principale al villaggio e non lo so, è è un tema che ovviamente si lega molto al Natale perché il Natale sono regali, sono felicità, porterà la felicità ai bambini però non è, cioè non è così semplice È, è questo che, che mi piace Non è stato reso con Dobbiamo portare la felicità ai bambini E con questa battuta cringissima E poi che, che è quello che dice Jesper Ah no, guarda che noi dobbiamo portare la felicità ai bambini Non viene mai detta questa cosa La capisci solo di sottotrama E va benissimo così perché il film poi ti vuole raccontare anche altro Ok, c'è cioè il Natale, è un background Ed è una cosa a cui ci possiamo relazionare tutti ma è una storia anche molto più intima di Klaus e di sua moglie e di Klaus e di Jesper quindi è veramente veramente bellissimo
1: Eh sì perché anche l'incipit comunque è l'imprenditorialità di Jesper cioè lui è lì per fare
0: Il per raccogliere
1: role. 6.000 lettere sì. cioè lui non è che ha questo intento da personaggio 100% buono cioè lui è lì per fare gli affari poi che dagli affari gli convenga dare i regali a quelli buoni piuttosto che a quelli che gli tirano le palle di neve e lo insultano è una conseguenza più che altro, non la sua reale motivazione e quindi anche penso che sia anche questo il motivo che non lo rende didascalico e banale. Sì. E viene poi anche detto il messaggio da Klaus ma non in maniera forzata è comunque sempre di di sottotono, sottotrama ed è ben legato all'interno della trama del film, come ad esempio nella scena in cui c'è la bambina che per la prima volta scrive il suo nome poi guarda la lavagna e dice quindi è così che si scrive il mio nome ed è visivamente contenta, cioè quella è vera felicità e questo si riflette nella maestra che capisce che ha effettivamente ha fatto una cosa buona che finalmente riesce a un po' a seguire il suo sogno di di insegnare ai bambini.
0: E lì anche forse è un po' più una riscoperta che non credeva che insegnare come si scrive il proprio nome a a un bambino possa portargli così tanta gioia, no? Quindi è anche un po' un riscoprire quello che forse era la, la sua anima, il perché voleva insegnare e che si era un po' dimenticata perché lei voleva semplicemente andarsene da lì no? e quindi aveva chiuso tutte le porte, aveva chiuso la scuola e, e aveva cominciato a fare il lavoro più, più veloce e più rapido per andarsene dall'isola esattamente la stessa cosa che fa Jesper, dopo tutto
1: sì esatto, il fatto che le sue azioni si riflettano in un cambiamento del villaggio è quasi involontario anche se comunque a lui gli torna molto bene come cosa.
0: E un'altra cosa che, che pensavo è che eh, se mai viene detto no, ah ma così la felicità dei bambini calerà no se non gli portiamo i regali. Il fatto di non portare i regali sì ok si traduce in i bambini non sarebbero più felici ma non solo perché se i bambini non sono felici il villaggio torna come prima ci sarebbe di nuovo un'involuzione per il fatto di tornare esattamente come era all'inizio, con le due popolazioni che si danno guerra, eh, nessuno che esce di casa, i cadaveri che vengono portati da una casa all'altra, con, con lo scarpone che cade, loro che... cioè di cosa stiamo parlando? E, <ride> e quindi no, è legato anche dal punto di vista della trama che diventa un pericolo, non è solo un... Oddio, dobbiamo fare l'azione buona e bella e quindi dobbiamo portare la felicità nei bambini. No, è legato proprio a a un fattore pratico. Se non portiamo i regali ai bambini, qua ricomincia la guerra. Cioè, è una roba anche forte, se vogliamo.
1: Sì, e poi invece ci sono, diciamo, i grandi capi dei villaggi che invece la guerra continuano a volerle, che quindi combattono un po' questa avventura di Jasper la raccolta delle lettere.
0: Sì, che però... È assurdo come sì, ok, questo Jesper e il suo... la sua azione di portare donne e bambini sta rovinando l'equilibrio, o, bar... o meglio, il disequilibrio del nostro villaggio. Dobbiamo fermarlo, quindi ci dobbiamo alleare. Cioè, questa è una roba <ride> che ancora di più ti fa dire. Ok, quindi la guerra non ha veramente nessunissimo senso, la fanno solo per il gusto di farlo. No? E, e il tutto si rompe definitivamente quando i figli dei capi villaggi, dei, dei, dei due sindaci, si innamorano, cioè che rende il tutto estremamente eh, però che ti fa proprio dire, ok, va bene, allora ditelo che lo stavate facendo apposta e che la, la campana era solo una scusa per fare a botte, no?
1: E in tutto ciò uno degli aspetti che salta anche un po' più fuori nel film è il lato visivo, perché comunque da questo punto di vista Klaus è veramente qualcosa di pazzesco. Intanto la prima volta che lo vedi dici ma questo è un 3D, è un 2D, che cosa sto guardando? E lascia essere fatti per delle buone ragioni.
0: Spoiler! È effettivamente animazione 2D. Esatto!
1: <ride> è un 2D che però è trattato diciamo con dei trick che gli danno comunque una volumetria particolare. E questo si capisce molto bene guardando gli shot progressivi in cui fanno vedere i diversi pass di produzione di una scena, no? Quindi partono dall'animazione, 2D, poi fanno il il clean up dell'animazione, quindi ripuliscono le linee, poi c'è la fase di, diciamo, quella che tradizionalmente viene chiamata inking, quindi di praticamente riempimento delle forme con i colori. E poi, però, c'è una fase aggiuntiva di lightning e un'altra di texturing. Per lo step di lightning è stato utilizzato un tool che si chiama Klaus Light and Shadow, che è stato sviluppato da uno studio che si chiama le Films du Poisson Rouge francesi in collaborazione, sì, francesi, in collaborazione con praticamente eh, l'Art Director di. Sergio Pablos Animation Studios e a cosa serve questo tool? Praticamente permette di definire in un frame le linee diciamo principali del disegno del personaggio e di creare una corrispondenza con quelle linee in un frame successivo. Il programma fa poi automaticamente tutti gli in between quindi i frame che stanno tra i due in cui si sono definiti i limiti. Quindi ad esempio banalmente prendendo il solito esempio della palla che rimbalza il tool permetterebbe di prendere il frame in cui la palla è in un certo punto prendere il frame in cui la palla è un tot di posizioni sotto e il tool automaticamente si crea le posizioni intermedie permettendo quindi di ovviamente risparmiare molto tempo che il tempo e il denaro si sa nell'animazione e quindi anche comunque di spendere il tempo su anche altri dettagli come in questo caso le luci perché cosa permette di fare questo tool praticamente permette di definire le ombre in un frame successivo e appunto per gli in between anche le ombre e le luci vengono automaticamente generate e questo quindi permette di realizzare un effetto veramente incredibile anche qui sono stati realizzati diversi step diciamo per aggiungere le diversi diversi tipi di luci quindi ad esempio in uno step viene aggiunta la key light in un altro step vengono aggiunte invece le luci riflesse in un altro l'ambiente l'occlusione insomma stratificando tutti i vari layer di luci si riesce ad ottenere questo effetto finale che unisce il tutto e che rende anche i personaggi parte più integrante del background che diciamo che nell'animazione tradizionale invece si staccano molto di più e secondo me è anche questo aspetto che che trae un po' in inganno sul fatto se sia un 2d o un 3d perché nel 3d comunque background e personaggi sono la stessa cosa sono nello stesso rendering quindi sono molto uniformi invece nell'animazione tradizionale un background si stacca molto di più dal personaggio animato in questo caso invece con questo step di lightning sono riusciti a uniformare le due cose e rendere il tutto più omogeneo
0: Infatti. Il risultato finale è praticamente un fotogramma perfettamente coerente senza avere gli acetati lucidi e vivi sopra uno sfondo disegnato in un'altra tecnica che ovviamente cozzano un po', no? E quindi anche questa volumetria che viene creata comunque permette di fare alcuni giochini come per esempio usare effettivamente la modellazione 3D per alcune cose principalmente, per esempio, eh, tutti i veicoli, la slitta, il carro, la nave, eh, eccetera, eccetera, tutti questi sono realizzati in 3D, ma bisogna avere un occhio veramente di Falco per accorgersene, e ce ne si accorge perché sono troppo perfetti all'interno della prospettiva, nel modo in cui girano, però il punto è che anche se te ne vuoi rendere conto, Dopo 5 minuti che l'hai visto non ci fai veramente più caso Perché sono veramente veramente mischiati benissimo Perché proprio a livello visivo diventano la stessa cosa Anche se gli sfondi saranno fatti in un certo modo Gli elementi tridimensionali realizzati in 3D sono fatti in un altro modo E le animazioni bidimensionali e poi volumetrizzate con questo tool Sono tre cose diverse che però danno vita ad uno stesso stile Ad uno stesso shaving, ad una stessa ad una stessa resa delle superfici e dei volumi e quindi ti permette di realizzare anche di di aggiungere dei 3D per delle scene anche molto più complesse ma senza che il 3D vada a rovinare la fluidità e l'estetica del fotogramma quindi davvero davvero una tecnica top infatti la prima volta che l'avevamo visto avevamo detto no vabbè ma questo è 3D come... cioè... eh, questo è 3D e che io vedo da, da questo punto di vista rende il tutto estremamente interessante perché vuol dire che hai le possibilità di un film eh, in animazione bidimensionale che dal punto di vista dell'animazione può darti molta più espressività di un personaggio tridimensionale eh, perché pone molti più problemi a livello tecnico quando in realtà poi a livello bidimensionale hai Penne e matita, e se una bocca la vuoi far scendere sotto il mento della persona, boh, puoi farlo, sta alle tue abilità di disegno, però allo stesso tempo avere un ambiente perfettamente coerente che sembra più vero, sembra molto molto più vero di un film in, in due dimensioni, quindi questa tecnica io spererei che costasse poco, ma secondo me è costosissima, quindi non so quanto sarà sostenibile nel tempo perché mi piacerebbe vedere molti altri film fatti con questa tecnica però secondo me è abbastanza proibitiva a livello di costi
1: Beh secondo me però l'utilizzo di questi tool come dicevo prima permette un taglio dei costi veramente sostanziale perché comunque non bisogna disegnare i frame uno per uno ma basta disegnare i frame principali tutti i trattamenti che vuoi e poi gli in between vengono generati automaticamente dal dal software e tra l'altro un altro passaggio che hanno fatto è stato quello del texturing che aiuta anche in questo caso a mischiare personaggi e background e perché questo tool permette praticamente di simulare le pennellate nella colorazione del personaggio funziona in base alle linee del personaggio stima più o meno quali potrebbero essere state le le direzioni delle pennellate che sono state date per riempire e colorare il personaggio e permette quindi di diciamo far evolvere anche le le pennellate con l'animazione con il personaggio stesso quindi crea anche questo dinamismo anche nella texture che fa prendere proprio vita al personaggio e in questo caso è stato utilizzato in maniera davvero sottile però magari linko poi in descrizione un video ad esempio in cui hanno utilizzato questo tool per fare delle cose pazzesche a livello visivo
0: e e tra l'altro dimenticavo anche di dire che non solo i modelli 3D risultano più carenti all'interno del fotogramma ma ovviamente tutta la computer grafica che si può realizzare, quindi effetti, fuoco, vento, eccetera, possono essere aggiunti senza stonare, il che è davvero una gran cosa, come per esempio appunto il time lapse della casa barra ufficio postale di, di Jasper con dietro di sé il paesaggio con il sole che ovviamente sorge e tramonta, gli iceberg che pian piano si muovono, eh, insomma quello è un timelapse lapse fatto in animazione e vi vorrei far ragionare su quanto i timelapse fatti in animazione siano complessi e che ha però una resa davvero molto bella. Inoltre dal punto di vista dell'Hard Direction però, quindi a livello di set, design, eh, i costumi, tutti gli oggetti, i giochi, tutta l'art Direction, mi è piaciuta Però secondo me poteva essere spinta un po' più oltre, nel senso che il villaggio e tutto l'ambiente alla fine risulta essere fondamentalmente Russia secondo me avrebbero potuto spingere un un po' di più l'acceleratore su alcune particolarità che che potevano uscire non che non ce ne siano appunto ma effettivamente la cosa più particolare è la popolazione della bambina piccola che non sa parlare l'inglese della popolazione Sami ma oltre a quello è è tutto ovviamente coerente e fatto fatto sicuramente con, con cura ma se posso dire un po' standard, abbastanza standard, non che appunto sia un male, assolutamente, ma avrebbero potuto spingere l'acceleratore anche anche su questo.
1: E ultima postilla sulla tecnica è che con questo film praticamente hanno dovuto creare il mestiere di lighter per l'animazione tradizionale. Una delle difficoltà che hanno incontrato nell'utilizzare questo questo software, questa tecnica, non è tanto nell'applicare la tecnica, ma nell'avere delle professionalità che fossero in grado di gestirlo. Non perché il software sia difficile, ma perché comunque richiede una certa sensibilità, poter definire come possono variare le ombre e le luci da un frame ad uno successivo. Quindi hanno dovuto trovare delle persone con una grande sensibilità verso le volumetrie, verso la fotografia e le luci e praticamente formarle ad utilizzare questo tool e credo che ne sia uscito comunque qualcosa di veramente spettacolare.
0: Assolutamente, anche perché è, un caso, è il primo caso, è la prima sperimentazione di questa tecnica e quindi sì, effettivamente il mio commento su ah, avrebbero potuto... beh, c'è tempo, c'è tempo per, per sperimentare quanto più possibile. Come primissimo esperimento direi che è veramente estremamente bello, non solo come, dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista di, eh, proprio come film, che tra l'altro, eh, dimenticavo quasi di dire, devo dire che ha una regia a livello di inquadrature abbastanza interessante, ma soprattutto ho trovato interessante le coreografie. Ora, lungi da me essere un esperto di coreografie, come si muovono i personaggi all'interno dello spazio, come interagiscono tra di loro, però mi è, mi è piaciuto molto come in determinate scene, soprattutto quelle d'azione, le cose si muovono tutte con tempismo perfetto per, per, per non far morire nessuno, anche in <ride> particolare, però anche per realizzare scene veramente, veramente epiche. E quindi, detto questo, assolutamente un film consigliatissimo. Personalmente, credo sia entrato nel, nella lista dei miei migliori film natalizi da guardare a Natale eh, sotto le coperte con la cioccolata calda e si unisce alla eh, banda dei Babbi Natale e una poltrona per bimbi, <ride> di, direi. Se sei d'accordo. Sì, sì,
1: mettiamolo, so. mettiamolo. Mm. E... Bisogna dire che l'intento di Sergio Pablos di creare innovazione nell'ambito dell'animazione tradizionale, di riportarla in auge, è probabile che abbia funzionato e speriamo che in futuro ci siano più esempi di di questa tecnica.
0: Beh comunque ha fatto molto molto scalpore, molto furore, è un film che anche se solo su Netflix ha comunque avuto una grande copertura mediatica Ma
1: in America dovrebbe essere uscito anche in certi cinema?
0: Sì, 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 in certi cinema è uscito per due o tre giorni Però se in America è uscito per due o tre giorni comunque ha avuto una distribuzione che non è da sì, sì, film. Anche se film Anche se comunque appunto il mercato sta cambiando, i film stanno cominciando a calare, le serie stanno cominciando a salire quindi diciamo che si sta modificando anche eh, quell'aspetto lì Eh, Comunque sicuramente da da quello che abbiamo potuto vedere noi eh, anche sui social il film ha ricevuto solo elogi ed è visto come una grande prova di stile e sicuramente per eh, comunque il il Pablo Studios è un'ottima entrata all'interno del mercato soprattutto anche poi Netflix Penso non se lo farà scappare tanto facilmente proponendogli un contratto bello succoso e speriamo che questo sia l'inizio di una più che proficua e emozionante avventura all'interno del mondo dell'animazione che con Netflix potrebbe finalmente avere la rilevanza che merita scusate, troppo patriottico
1: forse un pochino ma hanno sul un cuore po- in alto, un po- un in alto po- le bandiere troppo, signori. Troppo, sì. <ride> <ride> però sì, speriamo che il fatto che ci siano meno limiti dovuti ad una grande distribuzione ma una distribuzione più piccola è, per così dire più piccola perché comunque è... è, è macchia d'olio però è è un altro tipo di distribuzione permette più libertà e quindi si spera che comunque l'innovazione non sia solo all'inizio così tanto per fare il botto e fare il nome ma sia poi anche una cosa che viene portata avanti
0: già speriamo, speriamo noi ovviamente vi terremo aggiornati su nuove ed emozionanti novità provenienti appunto da Netflix o dal Sergio Pablos Animation Studios e quindi direi che ci siamo, siamo. abbiamo, abbiamo detto, tutto. detto tutto, perfetto, quindi non fatevelo mancare a Natale, noi lo riguarderemo sicuramente a Natale perché io lo voglio rivedere, l'ho visto l'altro ieri e lo voglio rivedere già e senza indugio alcuno se la controregia mi conferma, abbiamo la fine, la regia, se la regia la reg- mi dà la conferma,
1: confermo.
0: Conferma cosa? Confermo che è la fine. Perfetto, benissimo. Noi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio, vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti di YouTube o su Twitter, discutiamone, parliamone di questo Klaus, se l'avete visto, se non l'avete visto, è inutile che dico questa cosa tutte le volte, perché se non l'avete visto probabilmente non avete visto direttamente il video, perché non volete spoiler. E detto questo... Ci vedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione. Grazie mille, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ancora?
1: Ancora ancora due ciao.
0: Ti prego mi metti la musica epica mentre che dico il messaggio patriottico sul futuro dell'animazione.
1: E vediamo.